¿Cómo que? ¡Ah! No sé, ya va, voy a ver si se está grabando. Sí, se está grabando. Se está grabando. No pregunten cómo sabemos que se está grabando, pero se está grabando. ¿eh? Ajá. Buenas noches. ¡Hola, Pepi! ¡Ey, gatito! No, mentira. Esta sí, esta no, esta sí, esta no. ¡Ey, gatito! Tú y yo se perdió por negligencia. Es negligencia. O yo quería decir. Mira, ahorita que yo. ¡Hola! Segunda temporada. Primer episodio. Soco, papi, soco. Buenas noches. Vale. Bueno, aquí es de noche, no sé. O cuando vayan a ver el video. Se viene la segunda temporada. De por no ofenderte. Estamos así de no hacer el episodio. Que hoy. nos enteramos que la gente. No buscaba. Y nos enteramos que la gente. Veían no se suscribía. Ah, que no se suscribía. Y nos enteramos que algunas personas Veían se ofendieron. <risa> mira, mira, esa malvada. Por no ofenderte, pero se ofendieron igual. Bueno, ¿qué ajá? ¿Qué vamos a hacer? Lo siento, no lo siento. Sorry, no sorry. <risa> sorry, no sorry. Pero bueno, lo importante es que regresamos. Lo importante es que no estábamos muertas, estábamos de parranda. No, la parranda tampoco. Tampoco, estamos Nos trabajando. tomamos unas vacaciones, después mucho trabajo y pues... Bueno, aquí, en fin, aquí estamos. Aquí estamos. Volvimos. Sí, Oreo, no, no, vamos a empezar a jugar. No, 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 no. Entonces, Pepi. Hay muchas cosas que pasaron. ¿Qué hemos hecho durante estos tres meses? Hoy hubo una persona que se suscribió y nos empezó a escuchar, Ajá. que trabaja para Homie. Y me dijo, pero tienes tres, ajá, hace tres meses fue que montaste el último episodio. Y yo, mmm, hoy voy a montar el Espérate próximo. que se viene el otro. Ajá. Y aquí estamos. Entonces, ¿qué ha pasado en estos tres meses? Muchas cosas. Oye. Muchas cosas. Este no es el episodio de bebé, ¿verdad? No, ¿verdad? No, no, no. no, no. Pero sí empezó mucho tiempo. Pero, pero quiero, quiero dejarte saber que he pensado en que podemos agregar algunos episodios. Uh -huh. No de beber para hacer cosas... Random. Random y Como de comer cosas locas. Cositas por ahí que hemos visto que quizás lo incorporemos en el podcast. También, También alguien nos dijo que no teníamos dinámica entre nosotras dos. Que era lo, lo, los temas estaban buenos, pero que entre nosotras no, dos no había dinámica. Yo sé que fuiste tú. Excuse me. Ah, o sea, no. Qué raro. Tú. A ver, tampoco es que somos el podcast no. más arrecho del mundo, pero lo estamos intentando. Lo estamos intentando, pero es que no lo hacemos ni por plata, no lo hacemos, lo hacemos por hobby, pues, porque es una manera que nosotros nos expresamos. Por diversión. Tiempo. Esta es nuestra terapia positiva. Es terapia positiva. Hoy habrá muy cómico porque hoy vamos a, hoy yo te dije a ti, no, Vanessa, estoy muy cansada, no quiero ir, me quiero ir por mi casa a mí mismo. Y yo retomé mis terapias este mes, bueno, hace más mes y medio, más o menos. Y hoy justamente estaba agotada, o sea, agotada de trabajo, agotada mentalmente y dije, verga, no quiero, le, le escribí a mi psicólogo y le escribí, mira, estoy agotada, no quiero recibir terapia, no estoy lista para esto. Pero le dije a Fefi, vamos a hacer podcast, porque la el podcast para mí es como una terapia buena que me va a dar diversión y no me va a dejar el triple agotada a lo que me puede dar una terapia normal. Y aquí estamos. Bueno. Estamos porque, bueno, el, mi tren se quedó parado un ratico aquí en la estación de Vanessa 
Y yo dije, ah, esto debe ser por algo. Bueno, es una señal del destino. Es una señal del destino. Vamos a grabar. Y me vine porque yo me grabo en mi casa. ¿no? Sí. Pero bien. La había cancelado ah. por tercera vez. <risa> Pero es bueno, verdad. así funcionamos. Es verdad, así funciona. <risa> La cosa es de que hicimos muchas cosas en estos tres meses. Bueno, Vanessa más que yo. Pero las dos hicimos cosas diferentes. Sí. Hicimos dos cosas. Hicimos una cosa en, la en común. En común. No sé, no sé si... No. Ya va. Hicimos algo en igual, pero de, en diferentes direcciones, que fue viajar. Viajar. Viajamos. En, Fefe, en direcciones muy diferentes. Muy diferentes. Fefe fue a Venezuela y yo fui a Europa. Okay. Finalmente, después de ocho años en este país, logré salir. Y pues fui a visitar a un, una prima que es mi costilla y me fui como por tres semanas. Rico. Sí, te lo Comí, merecía. Sí, comí rico. Allá todo es bonito. Es hermoso, todo bello, la gente es súper amable, la comida deliciosa. Cuéntame, cuéntame qué es lo que más te gustó. El ambiente. Lo que más me gustó, fui a Portugal, a Lisboa, y lo que más me gustó fue la arquitectura, que pues, de por sí la arquitectura europea siempre me ha gustado, porque yo viajaba antes que sea España y eso. Entonces me gustó mucho la arquitectura, de los países que he viajado en Europa, creo que Lisboa y Roma son los dos que más me han gustado por la arquitectura. Sí. Barcelona me gusta porque fui también a Barcelona y fui a Madrid. Barcelona me gustó mucho y siempre me ha gustado porque es como más, más bohemio. Pero Lisboa se llevó el premio. La sí. gente es súper amable, la arquitectura me encantó y la comida fue como mi top top. Así que ¡ah! Y la gente es como de gente joven o gente mayor. ¿Cómo es la población, más que todo? Hay mucha gente mayor, es que en Europa hay como mucha gente mayor. Pero sí como el retiro. Sí. Ay, me encantaría retirarme. Con mi pescado frito, así con la cabeza y todo, y le quitaba las espinas. No, 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 no demasiado bueno. O sea, me gusta el pescado frito, pero no me pongas la cabeza. Pues. Ay, no, me encantó. Todo, todo, estaba delicioso. Los, las panaderías, así como las de Venezuela, Ajá. así esos dulces. Con, con frutas, las tartaletas, los profiteroles, los croissants, mmm, los panes dulces, todo, todo delicioso. <risa> Pero lo que más me gustó fue ver a mi primo. Y aparte, el pescado frito. Aparte, el pescado frito. <risa> Pero qué buena, qué buena. Que Pero frite. sí, sobreviví tres semanas allá. Tres semanas. Y ese fue un viaje que, mira, se fue planeado, remotamente calculado. El perro, ¿dónde dejamos al perro? El perro se fue acá, el perro. Esa es otra cosa, al, al perrito lo tuvimos que, bueno, lo dejaron ellas en un día. ¿Cuántos días lo dejaron en el taker? Dos noches. Dos noches. Mi amor, ahorita no podemos jugar con esto porque hace mucho ruido y va a molestar a la gente. Lo vamos a dejar aquí para que la gente lo vea. Pero no podemos jugar con eso ahorita. Entonces, a este señor que está aquí, no sé si lo ven, pero si no lo ven, a Oreo, lo tuvimos que dejar dos noches. En un daycare para perros, o sea, una guardería de perros, y por eso el niño se me traumó, se me traumó el muchacho. Su tía Fefi lo fue a rescatar. Pero es que había como 70 perros. Sí. 70 perros en un 2x2. Entonces se intercambiaron entre su tía Fefi y su tío José. Y su, tuvo, su tío Pedro lo cuidó, lo vino a dar una vuelta un día así, y lo sacó a hacer pipí, sus necesidades, y lo trajo otra vez. Pobrecito. No, pero no, sí. no tengan un, si van a tener un ticket de perro, no tengan 70 perros, coño. O no, un espacio tan pequeño. Un espacio tan pequeño. Eran muchos perros en ese momento. <risa> y el perro, <risa> Oriol me veía a la ventana, era, ay, llora. 
Y ya, chiquita, ya, todo perfecto. Bueno, la otra cosa que yo hice... Ajá, tú fuiste a Venezuela. A Venezuela. Traje seis panes dulces, ya se acabaron todos. No, Pero, es, los camaleones. Los camaleones. ¿Pero qué? Fui ah, a... no, el pan andino. El pan andino. Ajá. Eh, la otra cosa que fui, fui a ver a la familia de Vanessa ya. Vi a la familia sí. de Vanessa ya, qué loco. Yo fui... Yo fui en representación a Vanessa. Es verdad. Yo, bueno, aquí estoy. Y yo aquí llorando y que... Ay, Pepita, ahí en mi casa. Fui a Caracas. Yo tenía mucho tiempo sin ir a Caracas. Tenía como siete años sin ir a Caracas. Y fue así como la nostalgia de Caracas. Fue chichiribiche. Chichiribiche. Fui a las playas. Mira, esto es allá. Ay, me quería quedar como una semana más. Pero bueno. Pero sí, muy lindo. De verdad que hay muchas cosas que todavía le hace falta. Que, por ejemplo, no, me acuerdo que no, se nos fue como dos veces la luz. En la playa. En la playa. Eh, pero hay muchas cosas que yo siento que han cambiado para mejor, más que para mal. ¿Qué te quedaste en una posada? Me quedé en una posada bien linda la posada. Eh, Cocolanda se llama, si quieren buscarla, porque de verdad que la recomiendo. Me encanta esa, esa posada. Y sobre todo la comida, la comida era tan rica. Era, muy, era una porción muy pequeña, porque me imagino que tampoco que se ponía volver loco. Pero era tan rico. Digamos, un día nos hicieron asado negro. Y yo, esto es real, esto está pasando. Asado negro, asado negro. Comíamos todos los días pabellón. Ay, no, era De verdad que ese, ese viaje estuvo muy lindo. Yo fui con mi hermana, con mi mamá, y estuvo muy sabroso. Y tu sobrino. Y mis so, mi dos sobrinos. De verdad que quiero volver. Pero cuenta, cuenta, cuenta las travesías. Vamos a contar las travesías de viajar sin, con pasaporte venezolano y sin pasaporte venezolano y sin pasaporte americano. Es un peo, es un peo. Sobre todo que mi pasaporte también está como mojado, por una vez que se mojó, y entonces hay como una mancha y entonces la gente me mira, como que, ¿tú qué haces con ese pasaporte? Yo, bueno, la gente se le moja el pasaporte. Sí, pero tienes un sello mojado. Yo, bueno, no me acuerdo cuándo fue, pero hay un sello mojado. ¿Qué voy a hacer? La gente me mira, pero sí, es un poco, un poco engorroso la vaina, de, la vaina de entrar, salir, de que tienes que sellar todo. Porque Fefi entra por la frontera. Sí, o sea, yo paso de Colombia y entonces es un proceso de sellado, de sellar, entrar. Entonces cuando tú te, te pelas un sello, te jodiste. Tienes que pagar multa. Pero si tú haces tu sello, tú estás bien. Pero, Esta vez no pero se... tip, tip, si pasas con alguien colombiano... Ah, la cosa cambia. Bueno, es que eso fue por vainas de Dios que, bueno, que el, el muchacho fue condescendiente conmigo. Pero ahorita está más, más relajado, ¿no? Como la primera vez que yo viajé, que ¡mata! No, esta vez fue diferente. Esta vez yo fui como más consciente de las horas en que uno puede llegar. Eso de estar llegando a las 5 de la mañana no lo hagan. Es una locura. No lleguen a horas normales. Y otra cosa... La maleta, ¿te acuerdas? La, la maleta me la prestó Vanessa porque yo no tengo maleta. Sí, la maleta viajó a Portugal viajó y viajó a Venezuela. Bueno, Venezuela rodó por Cúcuta, rodó por todos lados. Pero la otra cosa fue la maleta, que yo llevaba encargos de aquí. Llevé una, una computadora que me, que me pidió una amiga. Sabes que estoy hablando de ti, Alicia, lo sabes. Pero valió la pena, tienes tu computadora. Pero sí, fue, fue un gorroso el sentido de que de regreso perdí un vuelo. O sea, yo no puedo... Tener un vuelo en paz. Vuelos en paz, eso no existe. Yo perdí un vuelo. Es que Fefiso busca los vuelos más complicados. Más complicados. Los más económicos son los que A mí me dicen, vaya de aquí a Honduras, vaya a Paraguay, regrese y llegue a Venezuela. Y yo, ay, sí, ese, ese es el que me conviene, ese es el mejor. Y lo terminé agarrando. Pero no, sí perdí un vuelo. Me tocó pagar otro vuelo. Eh, eh, 48 minutos, no. Era, era a las 11 y 48 que salía el vuelo. 
Y yo como a las 11 y 40 compré el boleto. No, y yo dejé la maleta y salí corriendo. Ay, no lo voy a perder. No, no lo perdí. No lo creo. Pero era porque era el nacional. Si hubiese sido el internacional, mejor. Claro. ¿Qué otra cosa así más que...? El internacional me trataron bien. Por primera vez, gente, me trataron bien. No me vieron con cara de, no sé, de loca. Pero de, pero de San Cristóbal para Colombia casi no pasa. No, o sea, casi realmente no pasa, me vieron cara loca. Pero es que no tenías el sello. No tenía el sello, ¿verdad? Gente, si va a pasar la trocha, sella su pasaporte. No, no, no la trocha, el puente. Bueno, el puente. No es lo mismo. Mario? No. ¿La trocha cuál es? La trocha es el rito donde la gente. Oh, pasa. si va a pasar el, el puente. puente. El puente, pase su puente. Sella su pasaporte, busque a la persona que le sella el pasaporte. Porque si no, cuando se vaya a regresar, metida pata, metida pata. va a tener que pagar una multa de, de bastante plata. Y ajá, no queremos que pase eso. ¿Qué más dice? A ver, que me acuerdo, comí mucha empanada. Comí empanada y casi todos los días. Las empanadas en perfecto de la cruz, mira, en mi corazón. ¿Qué opinas de la gente que, que va a una vaina de empanadas y se, que hay miles de, de empanadas pero es que y se queso, come una de queso? No, pero es que queso de aquí no es el mismo Un, que la Una allá. empanada cazón, una cosa. No, esa fue mi hermana, mi hermano le encanta la de cazón. Lo siento, decepcioné a Venezuela. Pero una no, rompe colchón. No, no rompe colchón, a mí no me gusta. No me gusta. Me gustan son las de queso. Porque el queso aquí, muchachos, el queso aquí no, no la da. Ningún queso aquí la da. Por más que no quiera. Así sean quesos venezolanos, que dicen que son de hechos por venezolanos, tampoco la da. No sé qué pasa, hay algo que no. Pero bueno, seguiremos. Seguiremos. Otra cosa que me pasó, empecé clase. Pero venga y les cuento. Ustedes saben que yo para, para variar, a última hora de mis viajes, a mí se me ocurre hacer todas las cosas administrativas que yo tengo que hacer en todo mi proceso. En una semana antes. En una semana antes. Entre esas estaba inscribirme en la universidad. Y yo digo, ah, voy a inscribirme. Y yo me inscribí en menos de 20 minutos, yo ya estaba inscrita en la universidad. Pues no me había percatado que puse un horario tan recontraído. Fue madre que el horario me decía que trabajaba el domingo, que estudiaba el domingo y el sábado. En horarios en horario como de 12 al mediodía, una vaina así. Y yo más o menos, porque yo me puse ese horario, yo me vine a Venezuela, yo fui a Venezuela, regresé, feliz, con tal, vamos a ver mi horario para empezar clase. Cuando veo ese horario de sábado y domingo, yo decía, yo me voy a suicidar, me voy a suicidar. Aquí la buena, la ventaja de QN es que QN te da chance de que tú te puedes inscribir como dos días antes. Ajá. O sea, puedes hacer cambio de, de horario. horario. Y cambié mi horario. Pero entonces la otra sorpresa fue que yo en vez de meter cuatro materias, que para mí ya eso es una locura, ya eso es suicidarme, metí cinco. O sea, peor aún. Y, y llegué esta semana a mis clases, yo llegué así toda, toda feliz, toda contenta. Ya tengo quiz para la otra, tengo quizzes, tengo veces, tengo todo para la otra semana. Pero aquí está, mira. Todo mal. Digna. Todo mal. Todo mal. Todo, es verdad, todo. <risa> es que Pepe quiere hacer todo, 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 al, mismo todo tiempo, al mismo tiempo. O sea, tiempo, todo. todo al mismo Ella tiempo. se puede quedar quieta. No, ayer fue la fiesta a una amiga mía, que le hicimos una fiesta sorpresa. Y yo venía, ya había, ya había tenido clases en la mañana. Y ahí me había ido directo a trabajar. Y salí, salí corriendo a una con mis amigos para irnos para mi casa a planear la fiesta sorpresa. A las 2 de la mañana yo así. No valía ni verga yo. Pero bueno, aquí estoy. Todavía. Pues aquí estoy. Aquí estoy. Dándola todavía. No, y cuando llegué de Venezuela, llegué hablando de cochita, ¿verdad? Ay, llegué sí, así, demasiado cochita. ¿qué estás haciendo? Pero ya se me quitaba un poquito porque ya empecé otra vez con mi voz neutral. Otra cosa que les vengo a recomendar. Ya, que se me olvida. Ajá. El Airbnb. Ustedes saben que mucha gente que aquí en, aquí en Estados Unidos se, se hace mucho de que alquilan los Airbnb cuando tú te vas de viaje o hacen cambio. 
Si, por ejemplo, tú cambias con este, yo me quedo en tu casa, tú te quedas en la mía. En este caso, yo hice que yo alquilé mi habitación a Airbnb. Se la alquilé y mira, valió la pena, chicos. Valió la pena porque me ahorró un mes de renta. Y vale, de verdad que, ¿qué la recomiendo yo? Que metan todo en un lugar donde puedan, todas las cosas valiosas en un closet o en algo, lo tranquen y lo demás lo dejan para la persona que venga a llegar. A ver, cuando ustedes regresen, lavan todo, pero... Ah, yo corrí con la gran suerte que se lo alquilé a dos personas y las dos personas me quedaron muy bien. Y no es que tiene rumbe, so. Sí, eh, tiene... Entonces, no, eso no importa. Eso no importa. No, lo único que es que, la, que tienes que... Tú pusiste... O sea, cuando tú llenas eso, tú colocaste que compartía el baño con otra gente. Todo, todo, todo. Que se comparten zonas públicas, eh, áreas eh, públicas, que se dice. Hables de compartidas, sí, ellos todo eso. Y mi, y mi gente me dijo que no, que ellos no se hicieron sentir ni nada. Que más que todo estuvieron metidos en el cuarto. Una trabajó muchísimo y la otra era turista. Pues. Entonces, de verdad que se lo recomiendo. No es complicado. Eh, el, es un proceso muy como muy muy completo cuando la persona llega hace el check-in y a las 24 horas te depositan el dinero y, y eh, a mí cuéntame Fefi te voy a entrevistar ¿qué? a mí me da curiosidad el fin de limpieza el fin de limpieza puse 20 dólares oh. pero si quieres pones más y yo fui a limpiar y no me pagaron ay pero fue uno <risa> ay pero sí, tú puedes poner el fío de limpieza dependiendo. Yo puse 20 dólares porque... Ajá. O sea, que la gente que pone 300 dólares en un fío de limpieza es porque la gente lo pone. Sí, claro. ¡Qué bolas! La gente del Airbnb, la gente que alquila las habitaciones, claro, la gente que alquila las casas y departamentos que pone 300 dólares. el espacio? Pero si eso ni queda sucio. Hay veces que sí. Hay veces que sí. Bueno, cuando ustedes están conscientes, muchachos, cuando fuimos a la casa de campo, que hasta partieron una silla... Partieron una silla. Partieron una silla. Eso no me lo sabía yo. Esas cosas. Ay, oh, que se cayó para atrás. Sí, ya me acordé. Amigo, todo mal. Pero bueno, sí, o sea, esas cosas. Aunque eso creo que no cuenta como limpieza, yo eso cuenta como, de, sí, como no una sé, multa. Todo bien. Yo tengo una pena. Y eso cuenta como una multa. Pero sí, claro, yo lo veo bien. Que tú calculas cuánto, cuánto tú le pagas la No, pero yo siento que hay gente. ¿Cuánto le pago de qué? <risa> O sea que si es una casa grande, ¿cuánto tú le pagas a la persona por...? No, yo le pago por hora. Bueno, pero tú más o menos calculas. Bueno, pero en fin, yo le puse 20 dólares y ya. Claro, pero es que yo siento que hay gente que pone burda de caro el fee de limpieza. ¿Sí? Sí. ¿Cómo ¿Cuánto es lo más caro que ha pagado el fee de limpieza? No, o sea, no he pagado, pero yo que me lo paso, yo tengo un, un, una obsesión con Airbnb y yo siempre me meto a ver cosas, que casas y no sé qué, de esas raras así. Y veo los fijos de limpieza y son costosísimos. Bueno, porque son casas delicadas. Me imagino bueno, que sí. esa es la manera de ellos de que si parten algo, que si algo se daña, usted paga por eso. No lo sé, Ricky. No lo sé, Ricky, pero... Mira, no. cuéntanos, cuéntanos, porque tú nos dejaste con el chisme de las fotos que te ibas a hacer con Orangután. Terminamos de grabar y me la hiciste. Esa es... Esa foto de Orangután. <risa> Tuvieron, por lo menos por un mes, en el fondo de pantalla de Mariela. Ah, esas fotos me las hice y fueron Uy, la sensación verdad. del bloque. Ya, ahorita yo cambié la opinión de que yo sí me las quisiera hacer. O sea, no, arrachísimo. La experiencia, arrachísima. Los bichos son burda, pana. Eh, 
el, el, las fotos en sí duran poco. O sea, el tiempo se te pasa rápido. ¿Cuánto es que te duró más o menos? Como, yo, yo creo que fueron como... Yo digo que fueron como 30 minutos, pero yo creo que fue menos. ¿Menos de 30 minutos? Rapidísimo. Que eso es aquí, ponte aquí, ponte allá, chi, 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 cuchunca, cha, cha, y ya. Pasa rápido, o sea... Ajá, y no hay más nada después de eso. Tú te puedes quedar y ver y compartir con ellos, pues. Oh. Porque ellos están haciendo sesiones todo el día. ¿En una casa que alquila? En una casa que alquila. ¿Cuánto es el fiel yo soy? <risa> bueno, pregunta. No sé porque yo no, no me meto ahí. <risa> el aceite que es regado, la vaina, la cosa. Hay que preguntar al fiel empieza. Ay, el fin de mi se me hace caro. Yo lo único que no entendí es por qué no te dejaron la pantaleta. Esa pantaleta tenía que ser de recuerdo. No, la venden. Pero no, no me la dejaron. Coño, pero lo usaste. Pero bueno, esas fotos pasaron por. Ay, mira, no hemos contado lo de que fuimos a acampar en la playa. Ay, verdad. Eso también fue en esa época que. Sí, sí de, de hecho me acuerdo porque esas fotos me las hice y después fui a un baby shower. ¿Verdad que.? No, no, no. ¿Qué te es el cuento? <risa> Antes de que Vanessa se fuera oh, a Portugal, no, sí, hice como siete cosas. Eso, eso pasa cuando se junta mucho conmigo. Mira. Hice como siete cosas antes de ir. Antes de irme a viaje a Portugal. El viaje a Portugal era un martes. Uh -huh. So, el sábado teníamos el concierto de Coldplay. Fuimos al concierto de Coldplay, arrechísimo Coldplay, coño su madre. Pero, o sea, este Coldplay. Coldplay. Arrechísimo. Eh... Fuimos al concierto de Coldplay y después, ya yo me perdí. Concierto de ¿Qué Coldplay. ¿Qué hicimos primero? Concierto de Coldplay, Baby Shower. Ajá, de exacto. El, el sábado, es verdad, el sábado fuimos al concierto de Coldplay, un sábado. El domingo teníamos un Baby Shower, fuimos al Baby Shower, llegamos al Baby Shower y después nos fuimos a, a acampar en la playa. Nos regresamos. El martes en la mañana. El martes en la mañana. Y en los martes en la tarde ustedes se vieron. Y el martes en la noche nosotros viajábamos. Y lo logramos. Mariela, lo logramos. Mariela no tenía su pasaporte porque lo tenía retenido la embajada de Portugal porque uh, yo por ser asilada a mí me dan un travel document y con ese travel document yo necesito pedir una visa para poder entrar a Europa. A todas estas, con el pasaporte venezolano que nadie sabe si sirve o no sirve, no sabíamos si Mariela necesitaba ese, 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 esa visa para entrar a Europa. Al final no lo necesitó y estando, estando en, un, en, un, ¿cómo? en un faro en la playa, nos llamó la embajada de Portugal y que mira, no, no necesitas eso, puedes ir a, a buscar tu, tu pasaporte, le dijeron a Mariela. El martes temprano nos paramos, recogimos las carpas, todo, la, 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 arrancamos. Dejamos acá aquí eh, tirado. A mí me fuimos, una estación de tren, bótenme aquí. Y fuimos al consulado de Portugal a buscar el pasaporte de Mariela. Nos venimos a la casa, nos bañamos, nos arreglamos y nos fuimos al aeropuerto. La locura, la locura. O sea, no sé ni siquiera Porque cómo lo logramos. Mariela no se había dado cuenta que eran dos días, ella pensaba que era un día. Exacto, lo de, lo de la acampada. Pero bueno, volviendo a las fotos de Orangután, fueron un boom, y, porque bueno, es a culo, vaina, no sé qué. Y llegué, llegó sí, yo al Baby Shower, una reunión familiar de una amiga, y está su papá, su esposa, su tía, su tío, gente mayor, todos reunidos en un círculo, y me dicen, oye, pero qué buena esa foto. 
Se me olvidó que esa gente me seguía a mí. Y yo, ay Dios mío, trágame tierra, qué pena esta gente, este señor. Bueno, pero usted no quería Este señor viendo mi culo, mi papá pasando mi mensaje, ¿qué haces tú mandando el culo? Guárdese. ¡Ay, no! Bueno, pero ella. Yo bloqueando, quería. yo bloqueando a todos los amigos de mi papá de Instagram. Ella las quería. Es verdad, las quería, pero me se me olvidó que bueno, hay gente mayor que no, que me vio crecer. Y ajá. Y dice. Ay, chica, y esa niña que corre. Ay, pero la carrera, la carrera que sacó, esa niña como ha crecido. Qué rico, yo no pensé que esa carajita tuviera así culo. Pero bueno, el hecho es que yo volvería a repetir las fotos con orangután miles de veces más. Mañana, hoy es, hoy es, ¿qué hoy día es hoy? Hoy es jueves, primero de septiembre. Primero Mañana. De septiembre. Feliz cumpleaños, Victoria. Happy birthday, Victoria. Uh. Mañana vamos a el cumpleaños de Cristina, que es la esposa de Orangután, y pues vamos a la jungla y ya vendré con los cuentos de... ¿Ah, mañana? Sí. O sea, ¿ustedes llegan otra vez? ¿Llegan directo? No, vamos, o sea, eso es en la noche, nosotros claro, vamos a la tarde. Sí, exacto, otra vez, directo. Otra vez, sigamos. Mira, salió de un podcast, mañana se va en la mañana, corriendo para la fiesta. Sí. Pero qué bueno. No, yo me haría esa foto. Aló, aló, a los 100, a los 100. Pero hasta la primera conmigo. Esta me quiere que se para hacer Claro, primero. Primero yo reco, reco. Pero yo como por... el tío Saiko. Uh. Pero yo sí voy a bloquear a los vecinitos de la cuadra para que no digan, ay, ese es el dito, ese es el dico, papi. Y que la niña se nos creció. La niña le creció esa tetita, <risa> Qué horrible suena, suena demasiado Saiko. Uh. Pero sí, fuimos al concierto de Play. Ay. ¿Qué pasa? <risa> Me asustó. Hijo Mira, ya, ya. Fuimos al concierto de Complay. Ese tampoco. De Complay, no, de Coldplay. Complay, Complay. De Coldplay. Ese estuvo buenísimo. Ese fue mi regalo. Demasiado bueno. Buenísimo. Sí. O sea, brincamos hasta decir baja. Yo me sentía como niña chiquita cuando se me secaron los globos. Yo, ¡ya! Sí, se secaron unos globos gigantes y Pepe estaba que no jodía. Yo quiero sacar. Sí, quería darle el globo. Quería darle el globo. Pero sí, sí, me encantó. De verdad que me encantó mucho ese concierto. Pero aquí se viene lo mejor. Fuimos al concierto de Bad Bunny. Yeah, 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 yeah. Mucha gente nos odiará por eso porque hay gente que dice: Ay, que odiamos a Bad Bunny. Para Ay, no me importa. Ya, no nos escuchen, Me vale verga. No me ofendes con eso. Mira, les voy a decir algo. Como yo hice un post en Instagram y yo soy muy amante de los conciertos. O sea, yo me puedo gastar la plata en los conciertos. No me importa. Ya no les hemos gustado. Pero mis gustos musicales son muy variados. A mí me gusta mucho el rock, por ejemplo. Hay muchas bandas de rock que me, me gustan. Pero la verdad es que a mí siempre ha estado el reggaetón. Bom, bom, y este bom. cuerpo siempre ha querido guaguanco. Yo creo que yo en otra vida fui negra y todo. Sí. ¿Con ese culo sí? Sí. Ay, yo no puedo escuchar un tambor, una vaina, un no, no sé qué, tú sabes. Se me empieza el baboleo. Y entonces, fuimos al concierto de Bad Bunny. Este es lo más cómico, yo estaba en Venezuela. El concierto de Bad Bunny está en mi top, top. Top, top, ahorita, para mí también. Yo estaba en Venezuela, sí, yo estaba mirando San Horizonte con mi mamá y compartiendo. Cuando Vanessa me dice, mira, compré las entradas para el concierto de Bad Bunny, fueron tantos, yo... Pero no me arrepiento, de verdad que no me arrepiento. No me arrepiento. Valieron la pena, muy buen concierto. No, o sea, Todo. excelente, la verdad, el como... carajo tiene nada más y nada menos que de telonero a Diplo y a Aleso. 
que se los distribuye en diferentes ciudades. Uh -huh. Para los que no sepan, ellos dos son unos DJs súper arrechísimos. Dímelo, dímelo a mí que no. Son, sí. O sea, Pepi. Diplo tocando. Pepi, Vane. ¿Cuándo se monta Diplo? Pepi, ese es Diplo. O sea, por favor. Pero son dos, dos DJs que son muy reconocidos y nada más que Bad Bunny. A ver, no, no quiero denigrar a, a otros artistas que han sido teloneros que también son reconocidos. Por ejemplo, la de Coldplay es un poco más, o sea, más o menos reconocida. Sí, pero Coldplay siempre busca a tener, llevar de telonero a alguien que está empezando en la carrera de sí, la música. Pero que tengas de telonero. A dos DJs de esa magnitud ya te hace, no joda, arrachísimo. Y el show de por sí de Bad Bunny, desde que empezó hasta, hasta que, que terminó, terminó, buenísimo. O sea, yo no dejé de gritar. Yo todavía estoy ronca. O sea, no dejé de gritar. No dejé de cantar. Todo, de perrear. Toda vaina. Arrachísimo. O sea, Bad Bunny, tremendo artista. Se la comió. Sí. Ese, ese. Lloré, grité. Dígame cuando salió 80. Oh. El de plan B al principio. Yo me quería morir. Morir por dentro. Yo decía, ya, pero puedo morir en paz. Sí. Buenísimo. Lo que faltaba es que saliera la, saliera la Rosalía. Pero la Rosalía está de gira. La Rosalía está de gira. Después y ahí verá quién va a ir. Saoco, papi, saoco. Chica, ¿qué dice? Pero bueno, sí, el concierto Bad Bunny me parece que ahorita es uno verdad? de los artistas más completos que hay. Hay mucha gente que no le gusta porque dice que no canta, porque el reggaetón es una mierda, porque las letras son una mierda, que son vulgares, bueno, pero bla, yo bla, digo, bla, bla, yo bla. digo, si la música a ti te genera algo, esa música a ti te genera algo, ¿importa o no importa lo que diga la letra? Sí. Te gusta ya, es música, es música. Lo, 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 la alma meta de la música es que te produzca algo en ti. Bueno, a mí me produzca que, que mueve el culo, pues, ¿cuál es peor? <risa> a mí, o sea, yo no voy a decir que no, pero uh, no voy a negar que a mí hay letras de, de Bad Bunny que no me gustan. O sea, hay unas que, Hay sí. canciones de Bad Bunny que yo paso. Las paso porque me, me ladillan, no me gustan, o sea, y ya. Pero Bad Bunny como artista me parece que es arrechísimo, arrechísimo. Se ha, se ha salido de muchos estereotipos. Pues. Sí, también eh, yo vi en una entrevista que Arcángel, que es uno de los, de los otros más arrechos de Puerto Rico, eh, decía que Bad Bunny es el único que has, como que ha salido del mundo machista que hay en el reggaetón, sobre todo en Puerto Rico. O sea, el género del reggaetón es un género machista, por las letras. Ahorita están saliendo chamas como Carol G, Becky G, Natina Tacha, eh, Anita, que sus letras también son más, hay letras que son vulgares, pero es como el contraataque para los hombres. Claro. Pero Bad Bunny, en el, como hombre, en el mundo del reggaetón, y sobre todo en Puerto Rico, está siendo arrechísimo, porque se viste de mujer, Hace, apoya el tema de los trans, apoya el tema de las mujeres. En su último disco sacó un tema que se llama Andrea, que cuando, si cuando escúchenlo, es arrechísimo. Mujeres, una locura. Cuando se vistió de mujer en el de Perrea, ella perrea sola, no me acuerdo es si ese es el nombre. Ahí él, él está haciendo un, eh, es como un homenaje, o como, no como un homenaje, es como una... Como cuando tú estás en contra de algo y haces... Una rebelión. Exacto. 
de, de un trans que mataron en Puerto Rico en un bar, creo que fue en la salida de un bar, algo así. Y después de eso, él sacó esa canción. Entonces, ¿sabes? Tien, eh, ahorita tiene el apagón, que es como en contra de todo el tema este de Puerto Rico, el político, y el tema de que se va la luz, que, no, que los servicios no sirven por una mierda. O sea, el bicho está revolucionando el tema de la música y en general. Ahorita está haciendo películas en Hollywood. Su manera, su manera también de presentar la música. También. Sus álbumes. Él fue, bueno, fue uno de los primeros que, primero presentó, fue muy loco porque, y fue muy arriesgado de su parte. Ofrecer primero un concierto sin tener las canciones. ¿Te acuerdas? ¿Este concierto es que fue así? El, el, el año pasado, él hizo el, el tour que se llamaba, creo que era el último tour del mundo, uh -huh. del último disco. Uh -huh. Y también fue un arrechísimo, arrechísimo. Uh -huh. Y terminó ese tour y lanzó la, el, el de Un Verano City porque lanzó el disco. O sea, dijo que iba a lanzar un disco. Pero no, o sea, lanzó la, las entradas del el concierto sin el, disco. sin el disco. Eso fue así porque, ay, si no la pega, pero así tendrá categoría ese tipo, yo, yo las voy a pegar todas. Y sí, este sí. disco, Un Verano City, me parece... Maravilloso. Me gusta más que el... Que el, el a mí de, me encantó. El de eh, Pero bueno, el hecho es que el bicho me parece súper... A mí me parece un tipo súper humilde, súper centrado y súper... Estoy claro en lo que soy y lo que me puedo crear. De hecho, en el concierto que Fefi y yo fuimos, estuvieron los premios MTV Music Awards y se ganó el premio al Mejor Artista del Año. Uh -huh. Y es primera vez que un, una persona, un artista, habla... Hispana ganó un premio Mejor Artista del Año en los MTV Music World, porque no eran los premios latinos, eran los premios americanos. Y el bicho dio su discurso en español, y cantó en español, que fue cuando cantó Titi me preguntó, claro. y la cantó en español, y era primera vez que pasaba eso. No, ¿y, cuando, ¿y dónde me dejas en el momento en que él besa a la mujer y al hombre? Ah, eso es un ícono, porque eso fue un ícono, eso fue como, voy a hacer lo que hizo Madonna. Pero en, en, los este mismos caso, premios. en este caso se está más, se está más enfocando en, en la cultura gay, pues. Que todavía hay muchos, hay muchos prejuicios contra, sí, contra esta comunidad. Sí, pero yo, pero yo siento que eso lo hizo más es para generar polémica y para generar que la gente compare el tema de que cuando lo hizo Madonna. Es como, si Madonna lo hizo, ¿por qué yo no? No, y, y también el tema del machismo. También. El tema de la homofobia. Los bailarines... Bellos, preciosos, todos. Perfectos. Todos, todos. O sea, todo, la verdad, a mí todos, me encantó. Me encantó. Toda, toda, cualquier parte del concierto, de verdad, que no la perdimos ni un segundo. No, el dinero que se pagó valió 100% la Lo pena. único que perdimos fue mi frenero. Por favor, Pepe, cuenta. Cuenta qué pasó. <risa> Yo me voy vestida de playera y me pongo mi parte de arriba de traje de baño, me pongo una camisa guayabera así como de playera. Pongo un short, no sé qué, que estaba divo y precioso, no sé qué, pero ahorita estamos todavía en verano aquí y hace mucho calor. Yo estoy allá arriba montada en mi vaina, yo gozándome en mi vaina y yo me quito la camisa porque hacía mucho calor. Me la quito y la pongo así en la silla que está al frente. Yo bailaba y yo veía mi camisa. Esa el... silla estuvo mucho tiempo vacía. Mucho tiempo vacía. Después llegó una gente ahí, mi camisa se que cayó esa, debajo que, de la Que sienta. esa gente estaba arriba de nosotros, o sea, estaba arriba de nosotros, ¿Sí? pero hacia la izquierda. Pues no yo, yo vi que ellos pasaron y bajaron. Bueno, la cosa es de que esa gente estaba ahí, la camisa se cayó debajo del asiento y yo la seguía viendo y ahí está mi. Pero yo creo que cuando me fui para el baño, o sea, no sé, no sé, pero la camisa. No, porque eso fue mucho después. O mucho antes, yo no sé cuándo, coño. Lo que sé es que yo terminé sin camisa. 
cuando terminó el concierto, yo, ok, vamos a buscar la camisa. La camisa no estaba. No estaba. Se la han robado. Se la robaron. Y me fui en su hotel, en el, en el, en el sí. tren. No estoy diciendo, hay mucha gente que se fue en sostén, hay gente que llegó, fue en traje de baño. O sea, el peor es que nos robaron. Nos robaron la camisa y yo ahí... Es como marico, de verdad, te has robado una camisa. Una camisa, ni siquiera era de Gaboni, era de Chin. O sea, una vaina ahí toda sudada, toda pisada que está en el piso, o sea, de verdad, y ni siquiera te queda. Ni siquiera te queda. Yo sé que no estás viendo esto, pero a la chama no, no le quedaba no queda. la camisa. A ninguna de las dos. Porque eran dos desgraciados, desgraciados, me robaron mi camisita. Seguramente la van a vender por ahí. Bueno, veas que es de Shein la bota, la vieja, ay, nunca he visto salir como en 5 dólares. Pero bueno, cosas que me pasan a mí, pues. Sí. ¿Algo más que decir así? No. La verdad, este primer capítulo es de esta segunda un, temporada. Una, una que, como es una como una, reco una recopilación o un, o un update de todo lo que ha pasado en estos tres meses y el cual nos estuvimos perdidas. Estuvimos de viaje, Fefi está ahorita con el tema de la universidad, yo estoy full, full, full de trabajo. Entonces estamos ahí, ahorita nos queremos organizar para empezar otra vez a hacer este podcast Porque la verdad es que a nosotros nos entretiene, nos dispersa Y si ustedes no nos quieren ver o nos quieren ver, fino Pero véanlo, la verdad, es mejor que nos vean Suscríbanse Suscríbanse si no se Propongan, no propongan que quieren ver, que no sea teta culo Propongan que quieren ver, que quieren escuchar, que les gustaría, invitados, no si invitados que... No van a ser invitados famosos no, bueno, puede ser que una. Ay, puede ser que una. Yo espero que venga. Pero que, pero si quieren que seamos más dinámicas y eso, nos vale verga. No mentira. Nos no, vamos a estar más pendientes. Vamos a estar más pendientes. Gracias. Gracias. Vladimir. Mario. Julio. Gracias por tu información. Pero Bueno, en fin. La cosa es de que estamos de vuelta. Volvimos. Volvimos. Pero. Lo que quieran pueden comentarnos. Coño, tenemos Instagram, tenemos el YouTube. Por favor, comenten ahí. Comenten. Tienen nuestros números también. ¿sí? También, porque está toda la gente que nos ve y nos sigue en Instagram, ahora son amigos de nosotros. Entonces, ¿sabes? No se caigan a cuento. No se caigan a cuento. Si quieren más cuentos, ya se los tenemos. Si quieren nombres inventados, también, también se los tenemos. También se los tenemos, porque al final, los nombres inventados, esa gente nos escucha. <risa> y así cerramos este podcast, esta temporada, este capítulo, esto lo que sea, esto que fue hoy. Hasta luego, adiós, bye bye. Sayonara, nos vemos, chiqui chiqui.